0: یا حق رفقا سلام شب و روزتان بخیر دلتان شاد خاطر مبارکتان باشد سمک ایار گمان برد که بکتاش پری دروغ میگوید اندیشناک بود اما بکتاش پری به یزدان دادار سوگن خورد که قرر نمی کند و سمک و خورشیدشا را نمیفریبد اما سمک وقتی فهمید بکتاش هران چرا گفته به تو روغ و نیرنگ گفته که محتر مرغان ملک و تویور از او رنجید خاطر شد بر خود بلرزید به اتاب گفت برخیز و از پیش من برو که اگر نان بودی که حق و حرمت با من داری و ما خود آدمی را دوست داریم این ساوات تو را به چنگال بدریدنی سمک دلتنگ بر اسب زوار شد رو برا ناد به سر چشمه آمد با خود گفت چه کنم؟ مگر بکتاش حیلتی ساخته بود که مرا این مرغ هلاک سازد از هر گونه اندیشه با خود میکرد تا او چه کند که یکی از آن مرغان بیامد و بران درخت بنشست. گفته گفت ای عالم افروز مرو که شاه ما بر تو شفقت نمود خب از آنم هست و... الان از آن زهر من معمولا همین قسط رو که شما شب میشنوید زهر میخونم قبل از اینکه که برم به روزنامه یه نیم ساعت, یه ساعتی میشینیم این قسط رو میخونیم حالا امروز مصادف شد با از آن زهر میگن وقتی مولوی صدای از اون رو میشنید وقتی به اونجا میرسید که اشهدو عشد، انم محمد رسول الله بارش بلند میشد دست بزانو میساش بلند میشد بهم گفت نا اومد به ما اون تا و ابد ای جان ما رو شانس تو حالا ما ادب می کنیم صبر می کنیم تا از آن تمام بشه بعد قصه رو ادامه میدیم خب ارذن به حضور شما تو اینجا خوندیم که مرغی اومد و روی درخت نشست و گفت ای اول مفروض مرو که شاه ما بر تو شفقت نمود اول مفروض گفت بگو تو چه بوده است مرا راهی بین ما آن مرغ گفت چون شاه تو را از پیش خود براند و تو دلتنگ از پیش وی بیامدی و هیچ نگفتی و حرمتش نگاه داشتی و ادب کار فرمودی از کار تو عجب داشت مرا گفت برو او را باز آور آول مفروض گفت احوال آن درخت چیست که مرا بکتاش فرستاد مگر از آن که مرا ملک تویور حلاق کند درخت هست یا نیست اگر هست چرا من کرد و مرا خاری نمود مگر خاص هست و اگر نیست چه معنی داشت مرا راندن مگر از آن که مرا دروغ گفت احوال بگو آنمور گفت بکتاش تو را فرستاد به درستی آن درخت هست وال آن درخت بدان که دختری پری بود از آن سیناس پری و بدین شاهما عاشق شد و شاهما نیز با وی خوش بود. اگرچه چه میانه ایشان هیچ گونه وصلت نبود؟ معانمه دیگه مرغ و پری چه جو با هم وصلت کنند؟ ولی به دیدار با هم دوست بودند مدت 20 سال به این میگن عشق. آن دختر شبی ناگاه به مرد پریان بیامدند، و او را همان جایگاه پیش ملک و تویور دفن کردند، بدان مقام که می بود. پس از گوروه این درخت برست. ملک تویور هر روز برود و آن درخت ببیند، زمانی بگرید. از ما هیچ کس زهره ندارد که پیش آن درخت بگذرد. اکنون باید که چون تو پیش شاه مارسی خدمت کنی، توازع نمایی، هیچ سخن نگویی تا گوید برو، اکنون و از آن درخت برگی برگیر یک بار و دو بار بگوید سیام نوبت برو تا دانسته باشید اون دفعه اول سرتون انداز پایین برو خورده سب کن تعارف کن مرق این بگفت و برفت. آل مفروز سوار شد رو برا نها تا پیش ملک و توی را آمد. خدمت کرد. شا را در بر گرفت. گفت یا مفروز از من آزرده گشتی و دلتنگ از پیش من برفتی. دلم بر تو شفقت نمود و بر فررخ که در بند گرفتار است. باشد که از بند را شود. برو اکنون و یک برگ از آن درخت برگیر. آل مفروز خدمت کرد. گفته ای زنهار که مرا رنج تو نمی باید. چون دانستم که از آن برد دل تنگی تو خواهد بود مرا نمی باید. اگر دانستمی که عوال چنین است بر زبان نیاوردمی آن روز مباد که من این کار کنم و آزار دل تو جویم مرغف گفت روا باشد برو یک ورق برگیر که تو را از بحر این باز خوندم دانستم که دل, دل مانده شدی تعبیر دلمانده تعبیر قشنگی که ما امروز دیگه به کار نمی بریم دلگیر یا دلتنگ ولی دلمانده هم قشنگ آول مفروض گفت فرمان تو راست درخت کجاست گفت برو در این برابر که درخت ببینی و جایگاه نشست اول مفروض رو براو نهاد مقدار دو تیروار از راه برفت آن مرغ بزرگ مرغی را گفت برو بینگرد تا یک ورق بیش میگیرد یا نه؟ مرغ بیامد عالم افروز نگاه میداشت آلم افروز بیامد جایگای خوشخورم دید تخت افکنده تارم بسته قب بزده و آن, گور و آن گور دید در پیش تخت و آن درخت از میان گور برآمده. گور قبر و قبر اون دختر با خود اندیشه کرد گفت حرمتی بدین. ملک مرغان می باید آوردن که بیشک مرا نگاه دارند که چه می کنم. دانم که مرا این برگ بدهد. پیش آن درخت آمد خدمت کرد و آفرین گفت. مرغ گفت چند برگ برگرفتی از آن درخت؟ در این سخن آول باز بازگشت. پیش ملک و تویور آمد. خدمت کرد. ملک و تویور گفت. برگ برگرفتی از درخت. آول مفروض گفه ملک و تویور. رفتم به آن درخت دیدم به آن جایگاه در جهان کسی را از دل آید که برگی از آن درخت باز کند اگر هزار جان من برود دوستتر دارم که برگی از آن درخت برگیرم از بحر فرخروز روز اگر او را عجل مانده است دیگر باور از این بند بیرون آید من این درخت ناهموار نتوانم کردن آفرین. آن مرغ آفرین کرد گفته عالم مفروز افروز ندانستم که تا بدین جایگاه در تو مردی هست پشیمانم بدان که تو را بیازوردم نمیدانست که آلم دبه در پاوی شطر می اندازد را فرمود که برو از آن درخت برگی بیاورد تا این آزاد مرد را رنج نبایید شد مرغی برفت برگی بیاورد و به آلم داد آن مور گفت اکنون برگیر بدان چشمه پریان رو و خود را بشور و این برگ در خود بمال اگر چیزی بازماند باز نگاه دار و در میان پری رو کتاله قوی داری و اقبال یار توست آول مفروض برخواست و آن مور را ودا کرد رو برا نهاد به سر چشمه آمد خود را بشست آن برگ در خود دمارید. قدری باز ماند نگاه داشت. رو به شهر پری نهاد. به یک هفته به شهر پریان رسید. از اسب پیاده شد. عصر راو شکیل بر نهاد. در مرغزار رها کرد. خود در شهر به میان پریان درآمد آمد. پریان او را میدیدند هیچ نمی گفتند. آل به سراویش آمد. با خود گفت اول شانس را بیرون آورم تا با من یار باشد در سرای شاه برمیگشت تا او در پس پرده آمد آوازی شنید که می گفت ای دریقا مگر آن خواب ای دریقا مگر آن خواب که به من گفتند که تو را آدمی از بند بیرون آورد دروغ بود خیلی چون خواب دیده بوده این سخن می گفت آول مفروض وی رفت سلام کرد شمس نگاه کرد او را بدانست که آدمی است گفت کیستی به چه کار آمدی مگر قبط تو را فرستاده است که مرا بیرون بری و هلاک کنی آول مفروض با خود گفت مرا نمی شناست گفته شمس دل فارغ دار منم سمک عیار خدمت کارتو تو از برایان آمدم که تو را از بند بیرون برم. شمس گفت چگونه باشد؟ مگر قبط به حیلت این را فرستاده است تا بداند که دل با آدمی دارم یا نه؟ مرا میفریبی سمک کیست؟ تو را قبط فرستاده است که مرا آزمایش کنی که با آدمی دل دارم یا نه؟ قول نفروز گفت شمس دل فارغ دار منم سمک؟ بگو تا تو را چگونه می باید گشادن اگر مرا نمیدانی بدان نشان که من با فرخ در حصار بودم خضر و الیاس ما را بیرون آوردند و تو مرا برگرفتی پیش خورشید چا بردی؟ شمس گفت من را به را نتفانی بردن از این خبر ندارم آول مفروض دانست که از قبط اندیشه می کند گفته ای شمس منم آول مفروض دلخوشدار دار و بر گشادن خود چاره کن. شمس گفت اگر تو سمکی چرا بوی آدمی از تو نمیآید؟ چه ساختی و بدین جایگاه چون آمدی آل مفروز گفت دی شمس بکتاش پری گرفتم پیش خورشید جا بردم هنوز در بند است مراگو به فلان مقام رو رفتم برگ فلان درخت برگرفتم بر خود مالیدم بدین جایگاه آمدم تا برگ فلان درخت ببرم بکتاش به جامعه خود سازد همه احوال بگفت شمس گفت اکنون راست میگوی زود بند از من بکشای پیش از آن که قبط پری بیاید که رسولش آمد خواهد رسیدن و فرزندان بکتاش با ویند مارا رنج رسد آلا روز گفت چکه اونه بکشایم شمس پری او را بیامخت که چگونه کن تا بند من گشاده شود سمک آن بند از وی برگرف هر دو رو به باغ نهادند پیش آن درخت آمدند شمس گفت ای عالم افروز بر درخت رو که دست تو براید که تاوله قوی داری که کارها به دست تو برمیآید که هرگز کسی نتواند کردن و به دست هیچ آفریده بر نیاید این درخت همه پروبال پریان است کسی که سوخت یا شکسته شود پادشاه ایشان را از این درخت برگی بدهد تا بر خود مولد در حال شفا یابد که درخت خاصه که درخت خاصه از آن پادشاه هست ره پری حال مفروض بر درخت رفت ورقی ببرید به بر به آهستگی به زیرا اومد چ سپری آن ورق در پیچی چنان که شکسته نشد پس گفت یه آول مفروز پرو آول من در خزانه قبط است برو بیرون آورد که به دست تو براید اینم هی داره خارش میکنه میگه فقط تو تاله قوی داری بعد تو میفرسته جلو خودشی آول مفروز گفت خزانه کجاست؟ شمس پری او را به در خزانه آورد آول مفروز نگاه کرد که چون از دری زرین دید آویخته و قفل برزده گفته شمس کلید کجاست؟ شمس گفت بشکن که به دست تو شکسته شود. قفلت به کلید نیست. عالم مفروز عجب داشت. قفل به دست گرفت، قوت کرد، بشکست. در خزانه رفت، شمس گفت آن صندوق برگی رو بیاور که من در آن است. عالم مفروز صندوق برگرفت پیش وی آورد. ببینید این خیلی جالبه. یا رو پروبالش توی صندوق و صندوق درش قفل زده و توی خزانه داریه اینا قصه های مدرن هم به این خوبی نمیتونن روایت بکنن آول مفروض صندوق برگرفت پیشه و یا برد خب ما یه چیزی هم حالا الان یاد اومد بد بگم. در واقع تحریر این قصه که الان ما گفتیم حالا قرن شیشه یا این احتمال زیاد یه تحقیق نگاه کردم این اصل قصه حالا اینکه که عبدالله کاتبونو تدویم کرده و اینا تو قرن شیش یا بعدن تو قرن نو هرچی اون یه حرف دیگه است ولی اصل قصه چیزی که مردم برای هم دیگه تعریف می کردن و تو جای مختلف راویا یا گوها مردم رو جمع می و می و قصه سمک رو تعریف می کردن. مال دوران ساسانیان یا قبل ساسانیان حتی یعنی اصلا مال اون دوره است مال قبل از اسلام یعنی حداقل 1600 سال پیش یا 2000 سال پیش این رو حالا بعداً می‌خونیم خود آقای پرویز ناتل خانلری هم تو اون شهر سمک یه توضیحات ای داده که نشانه هایی داده که این مال دوره پیش از اسلام بود باشه نشانه هایی هست بر هر حال قصه خیلی قدیمیه و این قصه خیلی قدیمی آدم سر ذوق میاد وقتی یه نفر یا در واقع تفکر غالب اون دوره در تدوین قصه این بوده که یه پری پروالشو رو در واقع بزنن توی صندوق درش قفل کنن ببرن آلا مفروز عجب داشت قفل به دست گرفت قوت کرد بشکست در خزانه رفت شمس گفت آن صندوق برگیر و بیاورد که پروبال من در آن است. آلا مفروس صندوق برگرفت پیش وی آورد شمس در صندوق بکشاد پروبال خیش بیرون آورد از پوست خرگور بود در پوشید گفت برنشیم پیش از آن که قبط پری بیاید ما برویم زن هارد در چپ و راست و پیش و پس نگاه می تا اگر نشانی آید مرا آگاه کنی این بگفت و خرگور در هوا برفت به سر چشمه پریان آمد شمس گفت زمانی این جایگاه بیاساییم آن جایگاه بنچستند ناگاه از دست راستهیچان از دور ابری سیاه پدیدار آمد این پلیدا و این شراب در واقع دود سیاه, سیاه اونا سفید آول مفروز گفتی شمز از آن جانب دست راست ابریسیا روی به ما دارد می شمس شمز گفت قپت آمد دست آول مفروز گرفت چیزی بر وی خواند بدان چشمه آب فرو رفتند و آول مفروز را با خود در آب برد. در آن چشمه می بودند ناگا قپت پری برسید. شموت و شمات فرزندان بکتاش وی. بدان درخت بنشستند، شموت و شماد گفت ای شاه پریان، پدر ما پدیدار نیست، قبط گفت سمک پدر شما بگرفت پیش خورشید چا برد و به اهدوی آمد و سوگند با وی خورد شما ندانید، شموت گفت ای شاه در بند است، قبط گفت روز در بند جاودانی افتاد تا بمیرد آنجا باشد، مگر خزرو الیاس به وی رسند دیگر باره او را از بند بیرون آورند که بند آن تلست من نهان کردم. هرگز پری و دیو و آدمی بدان جایگاه نتواند رفتن. پس سگونه از پری، دیو، آدمی. شموت و شمات گفتند: ای تو به سعادت برو که ما از این جانب برویم. باشد که پدر خود به دست توانیم ما و احوال وی بدانیم. تا چگونه افتاده است؟ قبط گفت مسلحت نیست شما را رفتن دیگر شما دانید قبط این بگفت و برفت هرچه ایشان میگفتند شمس در آب میشنید گفت ای آلا مفروض فرزندان بکتاش گرفتم بازم خیلی خوبه یعنی شما باز تسریمی دوتا آدم توی آبند و به قدرت اون چیزی که فوت کرده نفس راحت میتونن بکشن و صدهارم میشنون اون زیر آب در اعماق نشستن از اون پایینم دارن بالا بالارم نگاه میکنن و این دوتار روی درختی نشستن و دارن حرف میزنن و این به اون گفتش که آقا کار درست شد گفت ای مفروز افروز پر زندان بکتاش گرفتم تا شموت و شموت به سر چشمه آمدند و بنشستند پوست از خود بیرون کردند بنهادند بر سر تخت نشستند آلم افروز در آب گفته شمس مرا دم بگرفت یا مرا دم بگرفت شمس گفت یک لحظه سب کن تا قبط به ولایت رسد ساعتی بود شمس دست آلم گرفت از به چشمه به بالا برآمد برآمد. شموت و شماد شمس را به دیدن گفتن ای حرام زاده. چگونه به جای آمدی؟ تو را از بند که بیرون آورد؟ ای او برفت اگر نه تو را حلاک کردی؟ این می از جای برآمدند تا جامه برگیرند و در پوشند که شمس پری به دستی شموت گرفت به دستی شماد هر دو را بر بست و پرهاویشان برگرفت گفت اندیشه مدارید که من چون شما بد کردار نیستم شما را پیش پدر خواهم بردن در حال شمس خرگور گشت آول مفروض را فرمود تا بر پشت پری... بر پشت وی بنشست با شموت و شموت سترک رو براو نهادند پیش حصار آمدند. آول مفروز گفت ای شمس از بالای حصار با فرخروز سخن نتوانیم گفتند. شمس گفت وقت نیست. این بگفتند و برفتند. وقت صبح به دروازه شهر محترقات رسیدند. از هر دو جانب آواز کوس عربی برآمده بود. لشکر قصد مساف می کرد. شمس گفت ای آول مفروز مساف خواهند کردند. آلم گفت همچنین در پیش خورشید چاو رویم شمس همچنان در هوا به شهر شد خرشید چاو هنوز در بارگاه بود ترتیب می ساخت که بیرون رود که از در بارگاه خرگوری دید که در آمد و آلم بر پشت گرفته همگان عجب داشتند خورشید گفت ای پهلوان این چه حالت است این خرگور کیست اول مفروز از پشت خرگور به زیر آمد خدمت کرد گفته ای بزرگوار شاه شمس پری است دوست ما قبط پری او را گرفته بود در بند کرده به اقبال تو رفتم از بند بیرونش آوردم شمس پری بر خود بلرزید از آن پوز بیرون آمد پیری نورانی یعنی پیش خورشید چا خدمت کرد. او را بنباخت. پیش خود بنچاند. شمس گفته شاه بکتاش پری حاضر گردن تا بنگریم. شاه بفرمود تا بکتاش را بیاوردند. بند برنهاده. بفرمود تا او را بکشادند. بکتاش نگاه کرد شموت و شمات. فرزندان خیش دید بسته گفتین چه حالت است. هر دوان خدمت کردند. گفتنده پدر ما را شمس گرفت به خدمت تو آورد. خواست که سخنی گوید خورشید گفت ای بکتاش پیش از اون که سخنی گویم و احوال جویم از بحر یزدان و از برای دل من هر کینه که در دل داری از شمس در دل بگرفتی وی آشتی کردی و به سلا آمدی بکتاش گفت همه از دل برداشتم و باوی مرا اکنون است. حالا راست میگه دروغ میگه شا گفت ای شمس تو نیز هیچ از وی در دل نداری؟ شمس گفت ندارم هر دو یکدیگر را در کنار گرفتند. اگه اولات گور خرید در کنار میگرفتند خیلی با اونمیشود ولی حالا دیگه حالت دو تا پیر. بک تا شو به فرزندان کرد. ای پسران من در عهد خورشید چا اومدم از کرده پشیمان گشتم که راه کفر بد است. باید که شما نیز به طاعت و خلق خدا نیازارید. هر دو خدمت کردند خیلی سریع در واقع گفتن ما خدمتکارانیم بکتاش گفت ای پهلوان مفروز هر هرچه گفتی و کردی نیک است درخت نی آوردی از بحر جامعه من آول مفروز گفت آوردم آن برگ درخت پیش وینه بکتاش باز کرد درست بود بر مثال چادری در خود پیچید بر خود بلرزید خرم شد گفته ای پهلوان آول مفروز اگر مرا بشکستی عوض آوردی آفرین بر تو بالقبلیه رو اگه تو خراب کردی در واقع عوضش رو بود شاه گفت ای بکتاش همه کار شما راست برآمد اکنون بنگر که احوال من چون است که فرزند من در بند گرفتار پیش من نیست از بحر شفقت کار رو فر رخ رو روز من بساز تا بیرون آید. شمس گفت ای بکتاش تو را بند کردی؟ به چه بند او را بستی و آن بند کجا بردی که از قبط پری شنیدم که جایگاهی پنهان کردم که کس نداند و را بدان نبرد. قبط با من نگفت که مرا خود در بند کرده بود. چگونه بگفتی که با دشمنی مرا بسته بود؟ چگونه بگفتی که به دشمنی مرا بسته بود؟ دانم که تو دانی. ندیم و رازدار قبط تو بودی. بکتاش گفت او را به هفت بند بستم. و بندهان قبط پری از من بستد شنیدم که به ظلمات برد اوه 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 او. حالا کی بره ظلمات ظلمات که میدونه دیگه تو این فرهنگ نمیدونم تو این فرهنگ اساتیریه در واقع ایران ظلمات جاییه که بعدش تازه چشمه آب حیاته و اسکندرم باید از این میگذشت و این خودش یه و کافاتی داره بگذاریم که ما واقعا یه ذره تنبلیم دیگه این همه چیز داریم هیچ کدوم ای ننوشتیم داستانی ننوشتیم اینا رو نیاوردیم توی ادبیات داستانی ما اصدر اینا هرچی از قردیمی این کار کردن این قربی ها هیچی ندارن به خدا ببین یه دونه توی این چیزهای اسکاندیناوی یه سور دارن تور دارن یه, یه رو خدای رد و بر. دهت فیلم ساختن، دهت و قصه ساختن اووردنش با نمیدونم سوپرمن و اینات قاتیش کردن هزار تا کار کردن تازه مال خودشون هم نبوده یه جا دیگه اووردن همین جوری در واقع همه این کار میکنن ما یه ذره در این زمینه تنبلیم احتیاج به کار پجوهش و تحقیقی هم البته داره دیگه ولی همین قصه یه ظلمات خیلی قشنگ خود چشمه یه آب حیات خود این شهر پ شمس چون بشنید فرومان گفته ای بکتاش کسی چون این کار کند که تو کردی بکتاش که مرا خب قبت فرمود و بند از من بستد گفت نباید که تو را بروی شفقت آوید مرا چه گناه نه او را از سر چشم ببردی تا قبط بیامد و او را در بند کرد نه آلم مفروز نیست تو بردی پیش آلم مفروز فر در حصار تو بند کردی تو هم چون من فرماندار فرمانبردار بودی چیز نکن در واقع به من فخر نفروش یه دو روز جلوتر توبه کردی دیگه هممون ما اردو شمع مرده از یک پفی این خودی فخر بر من نفروش این خیلی خوشاهم اومد اینجا بالکلا به این بکتاش شمس گفت آن خود رفت دیگه جواب نداد گفت حالا آن خود رفت، از گذشته سخن نشاوید گفت، تدبیر باوید کردن که ایشان را از بند بیرون آوریم بکتاش گفت از ما کسی آن جایگاه نتوانیم رفتن مگر عالم افروز برود آلم افروز گفت شما که پریانید نمی توانید رفتن من چگونه بروم مگر راهنمایی. نمایید بکتاش گفت ناچار شمس و من و فرزندان با تو بیاییم و تو را به سر ظلمات بریم و بگوییم که چون می کردند کردن تو همه سازها به نمائیم الا به دست تو بر نیاید مفروز مفروض گفت اگر دانید که چونی نست به دست من براید هزار جان من فدای فرد باد من بروم آن بند بیاورم خرشیچا گفت این ظلمات چگونه جاییست پکتاش گفت در زیر زمین پادشاهان نهانی پادشاهان نهانی ساختند و گنج شاه پریان آنجاست آن را نام ظلمات نهادند آول مفروز گفت نشان آن بند چیست که از آن ظلمات بیرون می باید آوردند؟ بکتاش گفت گاوی ایستاده است آن گاو را می کشتند که آنچه اندر شکم شکمه است بیرون آوری تا ما بند بکشاویم آول مفروز گفت رواست شاه را ودا کردند آول بر خرگور نشست رو براو نهادند و برفتند ما آمدیم به حدیث شاه قابوس و نام نوشتن ایشان به قمغام و چگونگی احوالها احوال ها اینا قمغام, و قمغام آماده فریب هست خودش یه تلنگور میخواد چون این گوید خداوند حدیث فراوی قصه که چون آول مفروض با شمس پری و بکتاش و دیگران از پیچ خرشیچا روبران ناودند و برفتند لشکر از میدان کرده بود بیکار شدند مساف نکردند که خرچیچا بیرون نیامد که به کار راستی ایشان مشغول شد به کار راستی ایشان مشغول شد تا هر دو جاونه به و بازگشتن فرمانده این وریان نیمد اون وریان برگشت کنش از آن جانب قابوس و کرینوس به بارگاه آمدن پهلوانان حاضر شدند کرینوس گفت ندانیم از بحر چه به مساف نیامدند بامداد کوس جنگ نباختند لشکر بیرون آمدند خورشید چا بیرون نیامد لابد سببی هست با ایشان چه چاره باید ساخت قابوس گفت کار با ایشان دشوار است ما را تا اکنون رنج از مردان دخت بود اکنون غم قام نیست آمد چه تدبیر سازیم هر کی سخنی می‌گفتند جمجاش وزیر گفت یک چاوده داونم پسندیده را نامه باوید نوشتن به قمغام و او را به خود خاندن که او را با مردان دخت گفتاره بوده است به دست مردان دخت زشت گشته است چنان که همگان دیدن دانم که کینه در دل دارد منتظر آن باشد که کسی او را گوید که به چه بازمانده ای که در حال بیاید یه تلنگر میخواد او را به مال و سخن بباید فریفتن تا دین جانب بیاید همگان گفتن نیکو گفتی ما را این معنی فراموش بود نامهی بنویس. چنان که باید و او را بخان جمجاش فزیر در حال دوات و قلم و کاغذ پیش خواست بیاوردند نامهی نوشت اول نامه یزدان یاد کرد پس گفت این نامه از شاهان قابوس و کرینوس به پهلوان قمقام بداند و آگاه باشد که مردی چون تو هرگز به خدمت هیچ پادشاه نرفتی و به خدمت خورشیدچه آمدی تو را محل نشناخت آزر نداشت زنی را بر تو اختیار کرد و برگزید اگر صد سال باشد زن به جای زن باید داشت خورشیدچا پیر و خرف گشته است قدر مردان نمیداند خواستیم تا تو را معلوم باشد که باویت که بدین جایگاهی تو را جای خویش است که ما همه آن تو فرمانده و شاه و پهلوان تو باشی جد کنیم که مردان دخت به دست آوریم و در کار تو کنیم و از ولایت محترقات و حامیه هر کدام که خواهی پادشاه تو باشی جهت کنیم که مردان دخت به دست آوریم که چون تو از این جانب باشی ایشان را محلی نباشد و سلام نامه مور برنادند ده دانه گوهر ترتیب دادند چون ترتیب داده شد مردی بود نامه او سام بخاندند به وی دادند گفتند این نامه در شب می باید بردند به دست قمغام دادند و این با این گوهرها سام نامه برگرفت و گوهر می بود تا شب در آمد رو برانه نهاد. حق تعالی تقدیر کرد که تا قمقام از دست مردان دوخ بی افتاده بود. به شب در شهر نیارمیدی هر شب به تلایه او رفتی با پهلوانی از لشکر. آن شب با کاوه به تلایه بود با دوازده هزار سوار. قمقام پیوسته با خود اندیشه کردی که این کار بود که بر من افتاد. در میان چندین هزار خلاویق مردان دخت مرا بیفکند در پیش مردان چه سخن گویم چه ناموننگ باشد گویم از دست زنی بی افتادم. جگر خود میخورد و در اندیشه ها افتاده که چاره ای سازد که ناگاه در آن شب تیره سام برسید پیش پیشوازوه ای آمد بانک برفیزد کیستی و این سام قمغام را دیده بود و میشناخت او را بدید و بدانست گفت آشناست پهلوان غمقام را میخواهم که کاری با وی دارم غمقام گفت چیکار داری؟ گفت فردا شب خدمت شما عرض کنم شبتون خوش